0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I
1: glorious, glorious.
0: Velkommen til Fodboldeffekten, programmet, hvor I, vi taler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer omkring sig, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om de her minder, så sker til hvert program her jeg besøger folk, som elsker fodbold, det har jeg selvfølgelig igen i denne uge. Velkommen til dig, Per Råd. Tusind tak. Du er administrerende direktør for HB Køge, og altså min gæst i denne uge. Per, hvordan, hvordan går det?
1: Det har gået meget bedre, end det gør lige nu. Vi Fodboldmæssigt øh, har vi jo desværre rigtig hårdt i rækken. Vi har ikke rigtig resultatmæssigt fået det til at fungere i den her. Og, og, og jeg må sige, selvom vi er sådan en klub, der gerne vil udvikle os på mange parametre og også gør det, så bløder vi altså lidt, når første hold ikke vinder fodboldkampe. Så altså, det er en hård periode, men... Øh, der er et gammelt udtryk, der hedder, det man ikke dør af, det bliver man stærkere af, så det er vi igennem lige for øjeblikket.
0: Og så kommer I ud helt stærk på den anden side. Det, bliver, det gør vi. Forhåbentlig i hvert fald. Og du har taget uh, tre minder med fra fodboldverden til, til dagens program, her Var det svært for dig at finde ud af, hvad vi skulle, hvad vi skulle tale om?
1: Ja, yeah, det var fuldstændig umuligt, fordi det, det der med at, at skulle tale om sig selv og alt det der, det er jo... Det ville jeg helst være fri for. Ikke? Så jeg er jo vant til at blive sat i en masse situationer, hvor folk bare stiller mig nogle spørgsmål, og så skal ja. jeg svare. Ikke? Og så, så det her med at skulle uh, finde, finde på et eller andet, det, det var meget svært.
0: Men det er nogle gode minder, du har valgt her, og jeg glæder mig til at komme i gang. Vi starter lige om et øjeblik med det første, og med det, så er der ikke mere tilbage at sige lige nu. En velkommen til denne uges af Fodboldeffekten her på Radio 100. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med
1: Oliver Ravletch.
0: Per min administrerende direktør i HB Køge. du er min gæst i denne udgave af Fodbold effekten Og det første minde, som vi skal dykke ned i nu, det handler om det, som du har sagde til mig, overbygningen af to store danske fodboldklubber med samlet 1.500 medlemmer og tre danske mesterskaber. Det er selvfølgelig overbygningen mellem følgeboldklub og Køgeboldklub.
1: Sammen blev det jo til HB Køge. Per, hvorfor skal vi tale om det her? Det er bare noget, der har fyldt rigtig meget og stadigvæk fylder. Jeg kom jo til at have følt i 2003. Det er helt vanvittigt at tænke sig, hvor man havde det her mesterskab i 2000 med i bagagen. Og ja, desværre lige så meget snak om, at man rykkede ned over det efter økonomisk ufører. Jeg kom til i 2003, og der var der allerede sådan lidt snak om det. Men, øh, men det, det var jo det var helt utænkeligt, at det skulle kunne lade sig gøre. Og som tiden gik... Og, Tiden så, af så, så så var det lige pludselig noget, der var, der var realistisk, ikke? Og, og det skete jo så i 2009, og det, det må jeg sige, det har haft en uh, kæmpe impact på, på os alle sammen og på ja. byen, at, uh, at det kunne lade sig gøre.
0: Du kom til i 2003, siger du. Hvad var det for en klub, du kom ind til her på det her tidspunkt, Per?
1: Jamen, der kom jeg ind til en fantastisk klub. En stor klub, øh, synes jeg. Og jeg havde på det tidspunkt været 10 år ansat i DBU øh, som øh, U17- og U19-landstræner for kvinderne. Og så havde jeg min fritid trænet lidt øh, Danmarks herrefodbold, øh, sådan når det passede. Æh, og det var selvfølgelig noget helt andet at komme ind øh, som sportschef i Følgeboldklub dengang. Det er en klub, der var øh, så stor. Æh, men det var jo øh, også fascinerende, fordi det var en ny side af det. Der, inden det, der havde jeg ligesom gået trænervejen, og så skulle jeg gå ledelsesvejen øh, mm. som, som sportschef. For. Og det er klart, der skal man jo, øh, man skal jo lære hurtigt, fordi så er man jo øh, passe i løbet af natten i den her fodboldverden. Yeah. Øh, men vi gik ind på en... Øh, vi, vi, det skal, kan jeg måske godt sige, uden at fornærme nogen, men det var jo meget øh, ældre spillere fra øh, Brøndby og FCK og noget, der, der var med til at sikre de der ting. Og, og vi, vi var inde på, at det skulle, det skulle ikke være sådan fremadrettet. Vi kunne lave noget talentudvikling. Så vi startede for alvor med at lave talentudvikling der i 2004-2005, og i 2007 lykkedes det sådan for første gang rigtig at lave et stort spillersalg, da vi solgte Martin Christensen til Charlton mm. i Premier League. Og der var ligesom alle, der sagde, det er i hvert fald den rigtig vej, vi er inde på her. Og så i 2009 blev vi så slået sammen, og inden det, der var godt nok meget armlægning omkring hvordan det her, det ikke kunne lade sig gøre. Fordi man havde jo et gammelt og meget nedslidt stadion i Køge, og så havde man faktisk et relativt nyt og flot stadion i herfølge. Mm. Øh, men tanken var jo, at hvis man skulle lave noget sammen, så ville det være naturligt at, at spille ind i Køge og få synergien af, at man ligger inde i en by. Ja. Øh, og, og præmissen for, da man lavede overbygningen, var så, at man spillede i herfølge, indtil at der stod et nyt og tidsvarende stadion i Køge. Ja. Øh, men så var det jo bare sådan, i de år, der gik efterfølgende, jamen der var først et kæmpestort projekt, et 800 millioner kroners projekt, køypark Park, som, som lå som hvad skal man sige, sådan en, en luftkastel, og som jo omkring 2012-2013 faldt til jorden. Og det må jeg indrømme, det var, det var et kæmpe nederlag, fordi der havde vi arbejdet rigtig hårdt for det, og jeg, på det tidspunkt, der var jeg, der var jeg kørt fuldstændig uh, tør i det, uh, fordi vi har brugt så meget energi på det, uh, og på det tidspunkt, der havde besluttet mig for, at jeg måtte, uh, der måtte jeg væk, fordi jeg havde mistet tilliden til, at det der stadion, det kom, i forhold til de uh, samtaler, vi har haft med kommunen og de løftebrudere, det der var, og jeg måtte simpelthen uh, væk fra det der, fordi det var kom til at fylde for meget for mig. Så, øh, så jeg forhandlede faktisk med nogle klubber på det tidspunkt om at, om at, at skulle prøve noget andet. Og, og det endte så, ja, det ved alle jo nok med, at jeg endte en tur i Brøndby der.
0: Sådan rent menneskeligt, hvad var det så for en proces at være del af det her, øh, Per? For det lød som om, der er mange ting, som, som skulle gå op i en, i en højere enhed for at få de her to klubber til at fusionere.
1: Det var, det var en kæmpe sag, fordi man kan jo sige, at boldklub var jo, hvad skal man sige, den første provinsby som blev danskemester. Og det var sådan en foreningskultur med en stor bestyrelse, der var blevet enige om alting, og rigtig mange, der sådan hjalp omkring tingene, men også, der var måske ikke sådan, hvad skal man sige, udforkommende ledelsesmæssigt det, sådan nytænkning, som var nødvendig. Og så havde du lige det modsatte herfølge, som var bygget op omkring saftkongen og senere RGS 90, altså nogle enkelte personer, nogle forretningsfolk, nogle driftige forretningsfolk, som bare gik af Og for en sådan to vidt forskellige traditionsklubber. Det kan man bare ikke kende over natten. Okay. Så det var jo en, 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 en vanvittig proces at være en del af. Fordi i starten var jeg jo selvfølgelig, for køgefolkene, der var jeg jo ham af følgemanden. Ja. Så det var, jo, det var jo rigtig svært. Og i dag, der tror jeg, at følgefolkene, det synes jeg er ham køgemanden. Så jeg har sådan altid sådan skulle stå lidt imellem det der. Men jeg synes, at det har været det, har været det hele værd. Fordi folk er, er i store hele fuldstændig enige om, at en, en, en klub Øh, eller en by af vores størrelse, kan håndtere en klub og intet som helst andet.
0: Hvad var din sådan rolle? Nu siger du at du var på herfølgesiden, og måske for, for dem fra køje, jeg blev kigget på, som værende ham fyren der. Hvad var din rolle for herføljeboldklub øh, i
1: forhold til den her fusionering? Hvad var det vigtigt for dig, at der, der skete? Jamen, nu havde jeg jo altid haft den holdning, at når vi nu blev slået sammen på et tidspunkt, var det jo vigtigt, at jeg ligesom ikke øh, havde startet med at være uværdig med alle mennesker. Mm. Så, øh, så vi satte jo også nogle drift i... Øh, folk i bestyrelsen til at, 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 at lægge arm omkring de her penge, der skulle lægges sammen om, og, og så videre. Så jeg forsøgte jo sådan mere at, at sørge for at sikre, at der var noget frivillighed, og der var noget ungdomsarbejde, at man kunne samarbejde omkring det. Fordi øh, jeg tænkte, at græsrådstingen i det her ville blive helt afgørende. Fordi hvis ikke vi kunne få det folk med, hvis ikke vi kunne få byen til at støtte op omkring den her øh, overbygning, jamen så kunne det være lige meget jo. Mm. Og det har vi fået, det må jeg sige. Og der ligger vel også en masse praktik i det her, altså at finde ud af, hvor man
0: skal spille, hvad med ungdommen, hvad med den nye klubs værdier, simpelthen altså hvad med trøje og sådan noget, det
1: lyder som et kæmpe projekt med en masse mennesker involveret i. Det var fuldstændig vanvittigt, i starten var der jo folk, der sad og talte, hvor mange følge var på holdet, og hvor mange for køge, og øh, var der mest den ene farve og mest den anden farve, og der, der, sådan var det jo, men... Men jeg må sige, når jeg sådan hører alle mulige andre mennesker, og hører, hvordan det er gået, og det er jo tit sådan, når man slår to klubber sammen på den måde, at lave en overbygning, så er der én klub, der bliver den store taber i det her. Det føler jeg ikke, der har været. Vi har stadigvæk to store moderklubber med cirka 57 medlemmer i begge to, øh, som leverer noget rigtig god øh, børnefodbold og som, øh, som skaffer frivillighed. Så, så indtil videre føler jeg, at øh, vi har gjort mange ting rigtigt. Øh, og det er først og fremmest de to øh, moderklubbers bestyrelser, som har været super fornuftige her, fordi de kunne jo godt begynde at lave ballade og starte nye klubber op, og hvad ved jeg, jeg prøver at køre ind i gang. Men der har, været, der har været rigtig god sammenhængskraft omkring det. Og en, en kæmpe stor og vilje til, at det skulle lykkes, og en gang imellem, sådan er det jo, så må man jo give lidt for at få noget. Så vi har jo sådan, vi har både ungdomsfodbold, det har vi begge steder, vi har prøvet at fordele sol og vind og sådan noget lige, og, det, og det, i det store hele har det været en kæmpe, fantastisk god oplevelse, fordi normalt vil jeg så, vil jeg jo ikke anbefale at lave overbygninger. Men altså, jeg vil bare sige, det er to fodboldklubber med 7 km imellem, og, og, og der var simpelthen ingen vej udenom.
0: Hvornår går overgangen? Hvornår man fra følge følgeboldsklub til HBK og hvornår man fra Altså hvilken
1: alder skal man være i eller hvor god skal man være før man bliver en del af HBK? Ej, hey, det er sådan at vi har fælles hold for U13. Okay. Øh, så så ind til det, så, så står moderklubberne jo, så kan man sige, for børnefodbold, mm. men de har jo stadigvæk uh, ungdomshold og seniorhold helt op til uh, Sjællandserie og så videre, ikke? Ja. Uh, i moderklubberne. Så, uh, så der skal jo være plads til det hele. Jeg synes jo for eksempel, at det nye uh, Køge Park er jo kunststofbane, så det betyder jo, at, uh, at det er jo kæmpe tilløsstykken, og Køge Boldklubs uh, eller sehold, de spiller der, uh, inden der kan godt være to 300 mennesker. Og, og samtidig har det jo givet kæmpe løfte ud af følge nu, at deres uh, første hold uh, hjem de spiller på det store herfølge, herfølgestadion. Ikke? No. Så, 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 så man kan se mange fordele i det her. Og det næste, det er jo damefodbold, eller kvindefodbold, som det hedder, ikke? Også, som jo vokser øh, kolossalt, øh, og som også spiller under HBK-flag, og som, ja, som, som skal som være en, en helt stor del af os. Så vi, mm. vi tror meget på, på, på kvindefodbold på sigt. Hvordan blev det her tiltag taget imod blandt de folk, som altså var
0: massivt investeret i de her to klubber? Der er jo nogle ildsjæle i alle fodboldklubber, som ligesom har været der igennem mange år, og måske er lidt konservativt forbundet til en fodboldklub, og har noget, noget affektionsværdi. Hvordan blev det taget imod i de to respektive klubber? Kan du huske det?
1: Jamen, jeg vil sige, jeg tror, vi, var meget sådan, vi var meget hårde i det der. Altså, hvis, folk var, hvis folk var imod, og, og, og vi tænkte, vi gider simpelthen ikke at blive et op indenfor, så alle, alle dem der, der rent og var negative og sådan noget, jamen, de fik ikke roller. Uh, de fik ikke en, en chance som træner, eller som leder, eller i bestyrelsen. Vi prøvede at tage nogle folk, som, som havde ja-hatten på, ikke? og så sagde vi så, jamen så må de jo komme hen ad vejen. Uh, ja. Og nogle af dem, de valgte så selvfølgelig at finde uh, alternativ til os, altså en af Ja, der er en klub, der hedder Køge Nord, det gamle Rigsøj. Der var selvfølgelig nogen, der valgte at prøve lykken derude, og det var jo helt fint, det har jeg jo ikke spåret imod. Men der er også mange af de her, som dengang øh, var imod det, som, som lige så langsomt er kommet, øh, kommet efter. Men det er ikke noget nemt noget, fordi det handler om følelser, det her. Æh, og jeg forstår det godt. Æh, vi kan se rundt i fodboldverdenen, når man ændrer logoer hos klubber eller farver eller hvad jeg. Ja. Altså det kan, jo, øh, det kan jo gå fuldstændig amok. Ikke? Æh, og så, og det, igen vil jeg bare sige, det er ikke noget, jeg vil anbefale at vi er kommet igennem på den måde, vi er, øh, det skal vi arbejde for hver eneste dag, og få, øh, hvad skal man sige, fortjent, øh, få, få lidt ros for det her, fordi det er,
0: det er bare ikke nemt. Nu siger du det sådan der, at, man, at det ikke er noget, man vil anbefale andre. Når du kigger tilbage og ser på, hvordan I gjorde tingene, og hvor jeg er henne nu i HBK, er der noget, du ville have gjort anderledes overhovedet, hvis du kunne
1: gøre ting anderledes? Det er det altid, når man kigger tilbage, men nu vil jeg sige, at jeg er sådan en type, der aldrig kigger bagud. Altså, mm. jeg kan ikke huske, hvad jeg fik til aftensmad i går. Jeg, vil altid, jeg vil hellere kigge på. Øh, hvad der skal ske i morgen. Ja. Uh, så det der med at rende og kigge over de ting. Jeg kan se det, vi har en velfungerende klub i dag. Vi har, vi har lavet overskud tre år i træk, uh, som en af de få klubber, uden at, uh, at vi har rige mand til at putte penge i det, og så noget. Ikke? Altså, vi, jeg synes, vi gør mange ting rigtigt. Det er klart, at uh, lige nu der, der er vi lidt nede i suge grundvand med vores placering. Ikke? Også, det er mange, mange år siden, vi har været der, hvor vi ligger lige nu. Uh, så det skal, vi selvfølgelig, uh, det skal vi selvfølgelig have rettet på. Men uh, som udgangspunkt, så er det jo vigtigt for os, at vi har en, uh, en lokal klub, en lokal Forankring. Vi spiller med lokale spillere, at vi har et netværk af firmaer, øh, som bakker op omkring klubben, og, og, og det har vi, og derfor så vil jeg ikke kunne pege på noget. En enkelt ting var måske, at det projekt, vi lavede med det 800 millioner kroners køge park, det var måske for stort. Vi skulle nok have skællet det ned fra starten af, fordi det var urealistisk og øh, en, en by af vores størrelse at få det hjem. Mm. Men øh, man går vel altid efter det. Man er jo sportsmand, ikke? Jeg Så håber. går man altid efter det ypperste. Det er klart.
0: Og øh, der kom jo også et nyt stadion til, og det er det næste minde, som vi skal tale om lige om et øjeblik per øjeblikperiod. Det, det var altså det første, altså overbygningen af de to store fodboldklubber følge og køge, som det samme blev HB Køge. Det var det første minde her i
1: fodbold. Hops, hops, Få dem lige straks.
0: fodbolleffekten den her uge. Du lytter til fodbolleffekten på Radio
1: 100 med Oliver
0: Routledge. Jamen, så er han direktør for HB Køge, Per Rud. Du er min gæst i denne uges udgave af fodbolleffekten. Og nu skal det handle om et kommende fodboldstadion, som altså bliver helt fantastisk for HB Køge, Per Rud. Hvad er det for et minde, vi skal tale om nu?
1: Jamen, det er jo etableringen af Køge Iders Park eller som vi i vi dagligt tal kalder vores fodboldbanen, hedder Kapelle Stadion. Mm. Det er jo... Øh, Ja, vi er bare stolte af, at det lykkes, fordi det, var, det har godt nok været lang til undervejs. Altså, det er jo ikke noget, hvor, hvor jeg, jeg har mange gange opgivet, at kommunen vil være samarbejdspartner omkring det her. Så. Men vi har vi holdt ved, og parterne har filet kanter af, og, og nu er det lykkes. Mm. Øh, der er mange i dag, der tænker, hvorfor, hvorfor flyttede I? I havde jo flot stadion. I følge med plads til, til 9.000 mennesker. Øh, og jeg kan kun blive ved med at gentage det, fordi jeg har sagt det 100 gange, men der er stadigvæk mange, der er misforstået det. Øh, Vi skulle skifte Reglerne, de sagde i divisionsforeningen, at hvis man skal have licens til at spille første division, så skal der være varme i banen. Øh, og det var der ikke derude. Så hvis vi skulle fortsætte med at spille i at følge, så skulle vi bruge øh, 6-7 millioner på at lægge varme i banen. Øh, og så, skulle vi, så, så kunne, kom vi aldrig derfra. Jo. Så vi var simpelthen nødt til at få besluttet, at nu skulle, øh, skulle den investering være. Og selvom stadion ikke var færdig, altså faktisk var der kun en tribune, øh, da vi kom ud. Øh, vi lavede en, en kunstårsbane. Og vi fik sat lys op, som, 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 som mod... Altså banen har, hvad hedder så noget, Champions League-certifikation i, i forhold til kunstgræs, og så fik vi lavet lys, der har målinger til Superliga også. Og så var der råd til en äh, tribune. Mm. Æ, og så flyttede vi derud, uden der var omklædningsrum uden der var noget som helst. Så vi bor, for øjeblikket, der bor vi i det gamle købeboldklub klubhus, øh, som er cirka 100 år gammel. Og så bor vi i nogle øh, barakker. Øh, men altså, vi kalder dem jo pavilloner for det lyder lidt bedre. <laughs> Æ, men øh, det er sådan verden er. Øh, og det øh, det er ikke optimalt, vi bor på en byggeplads, men når man sådan kan se for hver dag, der går, at der sker noget derude. Altså, mm. i morgen, der åbner Danmarks største Netto i en af tårnene. Øh, der er etableret parkeringspladser hele vejen rundt nu her, og øh, ned for enden, der har vi en kæmpestor og flot hal til 2.300 mennesker, 600 spisende cafégæster. Det vokser bare derude, og ja. i 2021, når stadion er, er færdig derude med tribuner hele vejen rundt, og, jamen ved du hvad, så får vi altså et uh, Superliga-stadion, og det må vi så prøve at se om, vi også skal lave et fodboldhold.
0: Hvorfor har det været vigtigt for jer
1: at få det her nye stadion, Per? Jamen, øh, den væsentlige grund, det er jo, at vi har øh, 250 partnere, øh, og vi har haft en lounge, øh, hvor der er plads til 100. Øh, og det, det svaret øh, ganske ja. enkelt. Øh, vi er simpelthen nødt til at have nogle tidsvarende faciliteter. Uh, nu kommer der over 100 firmaer, der kommer til at flytte ind uh, i tårnene rundt om stadion. De skal alle sammen have frokostordninger, konferencer events. Uh, og de skal selvfølgelig hostes af, af vores eventafdeling. Ikke? Så um, det jo vist sig, at uh, en ting er, at man kan jo... Der er mange måder at drive fodboldklub på, uh, for eksempel ved at sælge spillere. Uh, der er også mange, de bliver drevet ved. At der er nogle rigmænd, der putter nogle penge i, ikke også? Men vi, vi, vi skal jo være en fodboldklub, der kan løbe rundt. Uh, og derfor så hedder det Partner, og det hedder Event det hedder transfer. Ikke? Det er ligesom de tre øh, ben, som vi skal gå på. Øh, og, og, og der er vi bare nødt til at have nogle tidsvarende faciliteter.
0: Og hvorfor har det været så svært igennem de her mange år at få det her stadion op at stå?
1: Øh, der er med en masse forskellige folk, kunne jeg forestille mig. Det er jo kommunalt, altså sådan noget, at bygge sådan en stadion, altså hele det der projekt derude, det ligger jo på over 100 millioner, ikke? Også, ja. med haller og infrastruktur og så videre. Så for at det her det kunne lade sig gøre, jamen, så har, har, har der været nogle partner i, i fodboldklubben, der har købt nogle grunde øh, og bygget nogle tårne, og de penge er så gået i at, at bygge noget fodboldbane også. Så det er sket i et samarbejde mellem erhvervslivet, Øh, og, og det kommunale system. Og så tror jeg bare, der kommer mere og mere i kommunerne i dag. De kaster ikke bare store dyr og anlæg øh, af sig. De, øh, de vil have det sker i samarbejde. Og så, øh, ja, det er det, der er sket her. Øh, og det er vi rigtig glade for, at der er nogle mennesker, der har bakket op omkring klubben på den her måde. Og så lever vi med, at øh, ja, nogle gange kan det være meget, der skal vi nærmest svømme øh, fra omklædningsrummet og så over til, øh, til banen, fordi at det er en byggeplads, ikke? Men øh, så, det må vi se det sjove i, fordi øh, det bliver godt på sigt.
0: Ja, det bliver godt på sigt, men nu ser du det her med, at, at man skal nærmest svømme over på stadion, når der er en, en byggeplads, man går på. Så rent uh, teknisk som, som administrerende uh, direktør og sådan noget, når man skal lokke nye spillere til en klub og ligesom kan, kan vise dem og sige, det her, det bliver et godt stadion, men lige nu, der er det ikke så skide fedt, det må heller ikke være nemt uh, for en fodboldspiller
1: at indse. Ach, jeg tror ikke, det, det har jeg ikke oplevet. Altså, det, det vil altid være sådan med fodboldspillere, de vil altid have mere. Ikke? Så, det, det er ligesom indgroet i, i den der mekanisme. Nej, jeg oplever slet ikke det. Altså, alle folk kan se, at det her det bliver godt på sigt. Okay. Uh, alle, alle folk kan se, hvordan det udvikler sig hele tiden, uh, og at, at vi som klub vokser. Altså hvis ikke... Uh, hvis ikke det var fordi, der var planer for fremtiden og sådan noget, så ville jeg heller ikke kunne tiltrække samarbejdspartnere og nye udenlandske store partnere og sådan noget. Det, det, det er jo fordi, at man, man kan se, at der kommer til at ske noget, så det ser jeg slet ikke som et problem.
0: Nu kommer jeg fra Jørgen, som også for har fået et, et nyt øh, stadion, og der er jeg ved Gud også øh, øh, hvad hedder det, fået at vide, hvor, hvor svært det har været for kommunen med på det her projekt, fordi det er mange penge, og kommunen skal ind og, ind og, ind og bygge stadion og man måske hellere bruge penge andre steder. Hvordan er det at stå i den hovedpin der, når man ved, hvor meget det betyder for en fodboldklub at få det her nye
1: stadion, og bedre faciliteter for fans, og så her over på den anden side, der ikke rigtig kan se det på samme måde? Amen, jeg kunne sige masser af negativt her, men ved du hvad? Jeg har, altså, hvis man har sådan et positivt sindning, og det, det bliver jeg bare nødt til at sige, det er man nødt til at have mm. øh, i den her verden, fordi der er masser af sortsager hele tiden, ikke? og træner og hvad det ellers sidder. Øh, jeg vil sige jeg synes faktisk, vi har et fortrindeligt samarbejde med det kommunale. Jeg synes at selvfølgelig, at de skulle investere langt med det her, se alle fordelene ved, hvordan vi holder folk væk fra, øh, fra ballade og fra sygehus og fra, ja du sy sygdomme og så videre, ved at, at dyrke noget idræt og alle vores CSR-projekter og sådan noget. Men, men i det store hele ikke også, så kan jeg godt forstå, at kommunerne kan ikke bare hælde penge ned i det her. Altså fordi hvis du gør det her op med, at man lukker skoler, og hvad ved jeg, jamen hvad er så vigtigst? Ikke? Altså, så, så det skal ske i et samarbejde, og, det, og, og det, det, lever jeg, det lever jeg fint med. Altså, vi er, har været rigtig gode til det her. Kommunen kan jo godt se, at når vi har nogle ordentlige forhold, jamen så kommer der nogle store aktiviteter til, så trækker vi nogle landshold til. Når vi trækker nogle landshold ned og spiller nogle kampe nede som vi har nu her, jamen så skal de bo på det lokale hotel, og så, 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 så sætter det nogle, øh, nogle positive øh, øh, effekter i gang af det, synergier, og, 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 og derfor så så, så det er det faktisk kun rigtigt, at man samarbejder omkring tingene, og, og så må det tage den tid, det tager. Øh, og så er det klart, at der er nogen for øjeblikket, der, jamen, der... Lige nu er der faktisk kun plads til, at 1100 kan sidde under tag øh, okay. ud Vi har 1700 sædepladser, ikke også? Øh, så så, så det, det er det. Men hvis man kigger på tilskuerantallet, så er det altså meget sjældent, at vi har mere end 1600 pt. Ikke? Så, så det går nok. Ja. Øh, øh, så lad os nu... Øh, bygge den her fodboldklub ordentligt. Nu har jeg selv lige været i Jøring, som du nævner, ikke? Også ja. så det er, jo, det, er jo, det er jo blevet rigtig flot deroppe med, med tre øh, super øh, øh, tribuner, ikke? Også, men der er stadigvæk tom nede i den ene ende, ikke? og mm. der er ikke nogen loungefaciliteter, hvor man sidder inde i en halv. Øh, og, og, og det vil jeg bare sige, der vil jeg til enhver tid øh, hellere have en stor moderne lounge, der vender ud mod stadion, end ja. jeg vil have øh, siddende ind i Hvor Hvornår begyndte du at tro på, at det her projekt blev en
0: realitet? Det er selvfølgelig øh, fået få lov men var det første at det første spadestik var taget, at du ligesom tænkte, Puh, Ja, nu, nu sker det, trods af Ja,
1: altså, ja, altså da jeg var jo, jo stoppet, og så var jeg i Brøndby, og så bagefter var jeg på Island, og så, og så ringede de og sagde, nu kan du ikke godt komme hjem og hjælpe os, ikke også, fordi ja. nu, nu har vi brug for din hjælp, og staten det er faktisk vedtaget. Sådan var det. Æ, og så... Og så så det, at jeg må overtale og alt det der så kommer jeg hjem og så faldt stadion igen. Det var så 17. gang eller 18. gang. Ja, ja men så gik det så så over til og så blev det, kom det så endelig igen og så blev det bygget og så. Altså, jeg var jo, altså jeg har opgivet det der stadion så mange gange, men det er jo det er jo sådan at når man øh, er fodboldtosset og man har så mange øh, man har lagt så meget energi i den her fodboldklub, så, jamen, så når man jo også til at et overfald til, ikke?
0: Jo, <laughs> det kunne jeg forestille Så det her stadion for HBK, der kommer til at stå færdigt om to år i 2021.
1: Hvad kommer det helt specifikt til at betyde for klubben? Hvordan, hvordan bliver det bedre for HBK, at de får det her stadion? Det giver os nogle muligheder kommersielt, først og fremmest. Og det giver os nogle muligheder i forhold til at få skabt øh, noget meget bedre fanoplevelse. Okay. Vi får et, et lukket stadion til 6.000, som er det nye krav, man nu har lavet om på, hvis det er et lukket stadion. Det kommer til at passe rigtig godt til det behov, vi har. Når vi spiller mod FCK og Brøndby og sådan noget, så kommer der 5-6.000. Mm. Så det passer rigtig godt. Men det er også dødsydt at have et den til 10.000, og der er kun 1.500. Ja. Så det er, det er godt, at man har lavet om på, på, på de ting inde i Divisionsforeningen. Det bliver rigtig godt. Det bliver super tæt. Forestil dig, at man kører ud om eftermiddagen. Du sætter bilen og... Far går ind og handler i netto, mor hun går i styrkecentret, øh, og ungerne går ud og dyrker håndbold og basket og fodbold. Ikke? Og så bagefter så går, man ud i, øh, så går man ind i halen og får dagens ret. Det bliver sådan et øh, idrætscenter, det bliver sådan et øh, indkøbscenter, det, det kommer til at indeholde det hele. Det giver os nogle kæmpe muligheder for at vokse som forening. Øh, for øjeblikket der er det største rum, man kan have i Køge, det er nede på Hotel Kommel, hvor man kan have 300 gæster. Altså får vi sådan en til 600, jamen vi kan lave nogle ting, som vi kan, vi kan, vi kan begynde at vækste på, på eventdelen, og det, man er altså nødt til at have mere end et fodboldben, mm. øh, hvis man skal leve.
0: Men var det vigtigt for dig også det her med, at der var mere end bare fodbold på stadion? Når vi fik, blev bygget et nyt stadion i, for for i
1: var det så vigtigt for dig, at det ikke bare var et fodboldstadion, at der også var andre ting implementeret? Ja, så altså nu siger du mig jo, altså jeg er jo bare en lille brik i det ja, her. Altså, ja. Jeg vil sige, bestyrelsen øh, i HBK har hele tiden tænkt, at vi er nødt til at have nogle flere ben at stå på, fordi fodbold er for usikker. Mm. Æh, vi løber jo rundt med et lille underskud hver år, så hvis ikke vi sælger en spiller, så har vi underskud. Og vi har ingen penge i banken, så er vi lukket. Ikke? Mm. Så, så, så man kan jo sige, sådan en klub, hvor man er så afhængig af, at vi hele tiden sælger spillere, det, det er bare uh, risky business. Ikke? Uh, og det er klart, at hvis vi kunne lave en, nu siger jeg bare en million på... Uh, på eventdeler, det skal vi, med de her faciliteter, vi har, jamen så er vi lige pludselig hjemme på de ting der, og så, så behøver vi ikke at sælge spillere hver gang, at der kommer et bud, så kan vi også vente til det rigtige bud kommer, og, noget. og så er vi inde i nogle, nogle positive cirkler, fordi det er klart, det vi tænker i, det er, jamen hvordan kan vi på sigt komme op og lave, 20 millioner i sponsorindtægter, ikke også? Fordi det er der, man skal op og ligge, hvis man skal sådan være superliga -hold, så man kan lave plus-tv-penge og alle de her ting. Man skal op omkring de her 50 millioner i omsætning, for at ligesom have en chance for at overleve Superligaen. Og, og, og det er vi nødt til at tænke lidt større tanker, end bare og øh, ja, kunne klare sig godt øh, en gang imellem. Vi er, vi er nødt til at tænke store tanker.
0: Jeg var på herfølge, eller det, det gamle stadion for halvandet år siden og, og, og se en kamp, og jeg glæder mig allerede til at komme på det nye stadion og se den næste kamp, kan jeg mærke. Det,
1: det lyder rigtig godt, Peru. Du er meget velkommen i. Men det bliver altså så stadigvæk nostalgi i Købe Boldklubs gamle ja, klubhus. Det, det er ikke? så fint. Ja. Det kan jeg godt lide. Det er godt.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i tre måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kr. pr. måned i 3 måneder. Disney Plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus. Fornys automatisk til 49 kr. pr. måned. Vilkår
1: gælder. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens vi læfter til marts 99. Haps, haps,
0: Det tredje minde, som vi skal runde i denne uges udgave, er fodbold effekten her på Radio 100. Det er et minde fra Island, eller det vil sige, at vi skal tale lidt om, hvordan den islandske natur fik dig ovenpå igen efter afskeden med Brøndby. Perud, hvad er det her for en tid for dig?
1: Ej, det, var jo, det var jo meget, meget læreret min, min tid i Brøndby, de to år, jeg havde der. Det, det var jo... Jeg ja, som sagt meget personlig udvikling, at vi arbejdede øh, natter, da ikke, vi ikke gør det endnu. Men, øh, men det, der var forskellen, det var, at jeg var sjældent hjemme med min familie. Øh, fordi det var, det var sådan, jeg overnattede rigtig ofte i København og Så, videre. så det, var, det var en rigtig hård tid. Og da, da, da tiden stoppede der sommeren 15, øh, og jeg fik sparket, øh, jamen der, der var det bedst for alle, øh, at jeg skulle stoppe der. Og jeg var, 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 var rigtig glad for det faktisk, fordi det var, det var blevet svært at være i. Øh, og, og, men det bliver bare tomt fra den ene dag til den anden, og, og, og det er den måde, jeg prøvede at øh, hele mig selv på, det var ved at komme ud og begynde at løbe og begynde at bevæge mig, fordi jeg manglede noget motion i, det, i den tid der. Så jeg blev sådan en habil maratonløber, eller hvad man skal sige, og så og gik hjem nogle måneder, og så, øh, og så blev jeg ringet op af end jeg kendte på Island, der spurgte, om jeg ville komme derop og være sportschef. Det, det kunne jeg ikke bare sådan umiddelbart, fordi jeg havde to år aftale med Brøndby. Eller det vil sige, det kunne jeg godt op så skulle jeg sige farvel til en helvedes masse penge, som jeg egentlig synes, at de skulle have lov at betale faktisk. Men, men vi fik lavet en aftale om det, og så, og så, kom, jeg, så kom jeg til Island. Og det var, det var for mig på mange måder det helt rigtige på det helt rigtige tidspunkt, fordi, fordi jeg blev simpelthen så den der, de der mennesker, det er folkefærd, den natur derop det var lige det, jeg havde brug for. Kom ud af sådan et politisk spil, og den der massive presse, som jo jagter en og følger efter en i bil og så videre, ligger på, på lur. Og så kom man op, og så, så åbnede alle folk bare dørene og kom for og det, var, det er jo utroligt folkefærd. Og gå de her ture, jeg boede ind midt i Reykjavik, men tog jeg løbeskoene på, og, og, og bare 10-12 minutter, så var jeg ude, hvor der, var, hvor der sådan var vandfald. Og altså, det var fuldstændig fascinerende miljø og, og natur at være i. Og det kunne jeg bare mærke, at jeg at energien den kom bare tilbage, og jeg fik et drive i forhold til, til at det var at det fodbold, det, det, det skulle aldrig være andet. Hvor man bare begyndt næsten at overveje, hvad, hvad fanden man skulle lave i stedet for, fordi man kunne næsten ikke overskue, at det skulle være noget med fodbold igen, efter, efter den afsked der, men det må jeg sige, det var meget helende, helende for mig. Mm.
0: Hvad lærte du om dig, om dig selv? Altså, nu siger jeg, Det er meget, meget hilende for dig, men, men at gå fra, fra Brøndby og det pres og, og et pressøn, øh, der er, og den, den naturlige blik, der er på Brøndby hele tiden, fordi det er, i hvert fald hvis man er journalist, Danmarks største fodboldklub, når man, øh, når man, når man skriver en artikel, så er der mange, der læser dem. Og så til Island. Altså, hva, hvad lærte du om dig selv at gå fra kæmpe til knap så stort?
1: Jamen, først og fremmest så tror jeg, at jeg lærte det der med, at jeg kan godt, øh, jeg kan godt være i, i forskellige sammenhænge. Jeg, jeg kan både godt komme øh, med jakkesæt, og, og jeg kan også godt øh, gå med Islands sweater, øh, og være sammen med mange forskellige mennesker. Øh, det er egentlig ikke det, der det er afgørende. Det er ikke øh, øh, niveauet af de mennesker, jeg omgås. Det er mere altså, jeg kunne Da jeg kom på Island, der var, det var nogle, en fantastisk klub med nogle fantastiske værdier, men det var også på mange måder sådan en forening, øh, som skulle... Øh, blive en professionel fodboldklub, kunne man sige. Ikke? Også. Der var rigtig meget arbejde i forhold til at bygge det op. For eksempel et, et professionelt sponsornetværk havde man ikke. Det var en kæmpe oplevelse at sidde og arbejde med mennesker og begynde igen. Altså jeg, for mig var det ligesom gå 20 år tilbage og arbejde med, med nogle ting, jeg havde arbejdet med, at bygge det op og sådan noget. Men det var meget, meget givende, fordi man kunne jo, du får jo lynhurtige resultater. Sådan når jeg sætter ned og begynder at lave arbejdsbeskrivelser og beskrive, hvordan man gerne vil spille. Altså helt lavpraktisk. Det var lige det, jeg havde brug for, frem for alle de her kampe i bestyrelseslokalet og, og alle de her smedekampagner, der var rent journalistisk. Ikke? Så det var sådan en reelt ærligt, jomfrueligt arbejde. Ikke? Også. Det, 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 det kunne jeg bare mærke, det var, det var godt for mig. Øh Selvfølgelig var det også, øh, altså det var jo hårdt at være væk fra familien, som jo ikke lige drømte om det at skulle ud af skole og, og til Island, så, 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 så det, det var hårdt for mig, det savnede jeg meget, ikke også? Men, øh, men, 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 men det var helt sikkert Island, der gjorde, at jeg kom tilbage og, og, og var helt afklaret omkring, at, at jeg godt ville spille en rolle i, i Danmark igen på fodboldtiden.
0: Nu er det jo ikke at, at sige det på den måde, at du ikke gjorde en forskel i Brøndby, men det lyder også på dig som om at mærke, at man kunne mærke, at man gjorde en større forskel med det arbejde, du havde i, i islam, fordi man skulle ligesom tage det hele forbunden. af. Var det lige så meget den
1: glæde også, at ligesom mærke, at man rykkede noget hele tiden der? Nej, jeg tror simpelthen bare, at det er to forskellige projekter. vi er så et helt tredje projekt, ikke også? Ja. Altså... Øh... Inden jeg kom til, til Brøndby, der var HBK, der var vi jo måske tre mand ansat ikke? på fuld tid i administrationen. Så der, der gjorde vi jo alt fra at bære fustage og øl op, til lounge til... Øh til at sidde i bestyrelseslokalet, ikke? Også og, og, og snakke med agenter, og presse osv. Og, og så kom du til Brøndby, hvor det var jo primært at håndtere hvad skal man sige, en ureagerlig bestyrelse, og, og presse og sådan noget, ikke? og, og, og stjernespillere. Det er en helt anden opgave, som jeg, som jeg synes var vanvittig spændende, fordi det Brøndby også gav mig, det, det, det må man ikke glemme, det var jo, at jeg, at jeg fik jo nogle, nogle vanvittigt dygtige kolleger. Det vil sige, at det der med, at det var jo rigtig givende at sidde sammen med dygtige kolleger, og diskutere på, på, på et meget højt fagligt niveau, det var, det var super givende øh, at være en del af det og skulle ansætte de folk og sørge for at der var effektivitet. Det gav mig jo rigtig meget som menneske, jeg lærte jo rigtig meget af min tid der, og var super glad for det. Halder fortrudt et sekund, men så var det også fint at prøve et andet projekt. Og, og, og nu er jeg altså jeg er jo gammel skolelærer, ikke? også, og så har jeg spillet fodbold og været træner og, og i klub og nu er så landshold og nu er det forbund, og så har du været et forbund og så har du været i udland. Altså du lærer jo mange, jeg er jo gammel mand efterhånden, ikke? Så, så jeg har prøvet rigtig mange ting, og jeg kan godt lide at prøve forskellige ting. Ja. selvom jeg har været det her det er mit samlede er det måske næsten mit 15 år i HBK nu, så har der jo ikke været to år, der har været ens. Nej. Og det er vel også drivet,
0: altså og det fede ved ens arbejde, at der ikke er det samme, man går ind til hver dag.
1: Det er det, og her nu har vi, det, som du måske ved, så har vi jo fået amerikanske ejere, nu kapell i sport, og, ja. og de sagde jo, jamen så, de tilbød mig at komme til New York og sidde der, og så prøve at være en del af det og så strukturere det på, 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 kan man sige, sådan på, på globalt niveau, men, men det må jeg bare sige, der er jeg slet ikke. Altså, jeg elsker ganske simpel køre hjemmefra 6,5-7 hver dag, køre til, til køge og være sammen med både frivillige og ansatte og spillere og være med og, og, og drive det der, det er en kæmpe fornøjelse for mig, og det kunne jeg slet ikke forestille mig, at jeg ikke skulle.
0: Det her med at, at rykke ligesom til Island, øh, nu sagde du også i Brøndby, du overnattede meget i København og var ikke så meget sammen med familien, og så ryk til Island og være væk fra sin familie i en, i en 4-5 måneder, som, som det var. Hvordan var, var det for dig også? Ah, det,
1: var, det var det selvfølgelig meget, meget mærkeligt, kan man sige. Også, altså, fordi det blev jo sådan, at man, så, så, så er jeg, jo, jeg er jo sådan en type. Familien er jo med til at skabe noget balance i mit liv, også, Fordi hvis ikke jeg havde dem, jamen, så, var jeg, så arbejdede jeg bare. Mm. Fra morgen til aften så sov jeg på en madras i klubben. Altså, men fordi man har familie, har man jo noget ansvar, noget, og det er sundt, fordi man skal have balance i livet, ellers så bliver man sindssyg. Ja. Også, øh, og det var det jo med, så da jeg kom til Island, der var jeg jo sådan meget, jamen, så arbejdede jeg bare fra morgen til aften. Hmm. Æ, og så, der var en dag af ugen, der var så fri, jamen, der var jeg så, der gik jeg bare ture i, og ud og se det her fantastiske land, ikke? Æ, Men du bliver også lidt vanvittig af det. Du er nødt til en gang med at koble af og tænke... Det
0: lyder ikke helt sundt. Nej,
1: men det, det, det var bare det helt rigtige for mig, ikke også? Men da jeg så kom hjem og startede i HBK igen, 1. februar 2016, der var ligesom om det hele, det var bare helt klar for mig, øh, hvordan... Hvad for nogle ting, jeg skulle undgå, og hvad jeg skulle gå efter. Og det var Island med til at sætte i system alt det der. Det er evigt taknemmelig for den tid deroppe, og for de mennesker, jeg har lært at kende, og de venner, jeg har fået for livet derop det må jeg sige. Fordi det... du får ikke mange venner i fodbold, det skal jeg lige hilse dig at sige.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, man gør. Nej. Men det lyder også bare som om, at Island har et, altså et specielt plads øh, i dit hjerte for den øh, oplevelse, du havde deroppe. Ja, helt
1: sikkert. Og jeg, og jeg, og jeg, jeg, kunne, jeg kunne tage det op i morgen igen. Ja, det det vil slet ikke være noget problem. Mm. Så hvis du er til at spørge hvordan det var anderledes at ligesom være i var det trottoar, Det er flot udtalt, det, ja, tak, tak, det der. Det der til H. Jeg, jeg, jeg kan ikke udtale den, det kan jeg godt sige.
0: Hvordan øh, det var en anderledes udfordring i forhold til de andre du har stod for, men det har du lidt svaret, ved at sige, som om, at du skulle tage det hele for hånden og ligesom samle det op fra bunden af.
1: Jamen det, du lærte også bare mange ting der fordi altså du kan sige at jeg, du ved, jeg har altid været sådan en lille lort, og den mindste beholde og sådan noget så jeg har altid sådan prøvet at beskytte de små spillere dem der udvikler sig sent der så noget der jeg kom jo derop med mine teorier omkring, hvordan vi skulle sikre det, og, og, og prøve det jo bare... De var jo mega fokuseret på fysik og alt det her, ikke? også? Fordi de har jo ligesom en anden tilgang til det, og jeg lærte jo rigtig meget af det der, må man sige, jamen okay, du kan ikke bare komme og så trække et eller andet ned over nogen, du er nødt til at, nødt til at tage udgangspunkt i, hvad virker her, ikke? også? Og så kan det godt være, du kan... Du kan du kan justere nogle små ting og sådan noget, men du kan ikke bare komme og trække noget ned over folk. Du er nødt til at have folk med i alle de der processer. Du er nødt til at lære og lytte til og inddrage og dermed skubbe på ting og sådan noget, ikke? Men jeg elsker jo at diskutere og, 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 og det der med, at du ved, innovation. Prøv at gå ud af nogle veje, hvor nogen de gør noget andet og sådan noget, ikke? Jamen, hvordan kan det være sådan et lille samfund deroppe med 300.000? Altså, det er på størrelse med AGF, ikke også? Altså Aarhus By. Hvordan er det, man kan... Hvordan kan man spille Europamesterskab? Hvordan kan man slå England? Ikke også? Altså sådan en lille... Jamen det er jo fordi... Når jeg så det... Altså når jeg var ude og se u uh, træning Jamen så trænede de hver dag... Altså helt ned til u hvor vi er hjemme siger... Uh, det må de ikke. De trænede hver dag. Og jeg så aldrig en, der græd. Altså jeg kan jo huske, da jeg var ude og se... At min knægt var U9. Altså græd han jo halvdelen af tiden, fordi han slog sig. ikke. Fordi jo. vi er vant til, at mor og far de samler dem op, inden, men deroppe, der sådan lidt groft sagt, der leger de jo, fordi de er helt spæde ude på klipperne. Ja. Så det er jo ikke nogen, der græder, vel? Så de har bare en anden robusthed. Og, hvordan er det så, og hvad kan vi så lære af det til at komme hjem med her? Det er, at lad være med at lægge hånden, altså, når vores knægte de leger ind under stuebordet derhjemme. Så har vi allerede en pude under, hvis de banker hovedet op. Altså, lad dem banke hovedet op i at mærket ja. det, ikke også? Altså, så det synes jeg, man har rigtig meget af det.
0: Det her med at, at gå en tur og ligesom trække vejret og, og se
1: naturen, er det sådan noget, du har taget med dig igen? Når du ja, der er blevet bedre til det i hvert fald, ja. Jeg i hvert fald 100% forstået nødvendigheden af at røre mig fysisk af fordi det er, jo, det er jo mega usundt liv, vi lever, fordi det er jo alt, du er altid på farten. Altså, jeg kører 80.000 km om året, for jeg bor i Nykøbing, og så arbejder jeg i Køge, og er i København hver anden dag. Jylland og så videre. Ikke? Altså, så, så det er jo et usundt liv, du lever, så du er nødt til at kunne koble fra en gang imellem, og så, så, så motion er i hvert fald noget, der er, der er helt afgørende. Ja. Det lød også som om, at det var en afgørende periode af dit liv, det her oppe i Island, eller i hvert fald
0: en definerende periode af dit liv, og, og du lærte en hel masse. Og det var altså det tredje minde, du har med her i fodboldeffekten periode. Dine oplevelser op i Island, og hvordan du ligesom kom ovenpå igen efter afskeden med Brøndby derop. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med
1: Oliver Routledge.
0: Vi kom forbi overbygningen af Have følge og Køge Boldklub som altså det samme blev til HB Køge. Vi har snakket om det nye stadion som står færdigt i 2021 hvor HB Køge altså får et fuldstændig fantastisk Superliga stadion med plads var det 6000 pladser yes, det var færdigt per Og så det her med og hvordan man kommer ovenpå igen og den islandske naturhjælp der efter afskeden med Brøndby. Per Råd, tusind tak for dine tre minder og øh, din tid i den her hus udgør fodboldeffekten.
1: Det var sjovt.